0: אתם מאזינים? לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור שירלי רזניצקי. חוקרת מומחית בכירה וראש צוות זקנה במכון מיירס ג'וינט בור.
0: חשוב יותר, חשוב פחות, הספל מתרוקן
1: בסוף, כן בסוף.
0: שלום שירלי. שלום וברכה.
1: אני שמחה מאוד שאת כאן. זה נושא שקרוב לליבי. חשוב, מה זיקנחו. ואנחנו תכף נשמע איך את חוקרת את זה, אבל לפני האיך, מסקרן אותי למה בחרת בו, או איך התגלגלת אליו.
0: אז האמת שהתגלגלתי אליו די במקרה. סיימתי את התואר הראשון, למדתי סוציולוגיה ויחסים בין- בינלאומיים באוניברסיטה העברית, וחיפשתי עבודה. ובחיפשי העבודה הציעו לי לעבוד בתור uh, חוקרת מתחילה במכון מחקר uh, חברתי-יישומי. וזה היה נשמע לי נורא מעניין ונורא מדליק. ובאתי לראיון עבודה, uh, ובעצם התקבלתי לעבודה, ו- וצמחתי בתוך, ה- בתוך התפקיד. אה! <אני עובדת> אז לא היה
1: כאילו vision מראש. לא. פשוט התגלגלת לזה. כן. ואת עובדת שם
0: כמעט? כמעט 20 להגיד? שנה, או אפילו קצת יותר מ-20 שנה.
1: <laughs> וואו, <laughs> <laughs> לא תואם את הסטטיסטיקות <laughs> של דור ה-Y, של מה שקורה היום
0: בשוק העבודה. <laughs> <laughs> נכון, נכון. כן. אבל אני חושבת שזה גם מה שמיוחד בעבודה המחקרית, שזו עבודה שהיא כל הזמן מסקרנת וכל הזמן מתפתחת, וגם ההתפתחות האישית שלי הייתה בתוך התפקיד ובתוך המקצוע ובתוך כן. המכון. אמרת לי שלמדת סוציולוגיה ו... בינלאומים. יחסים בינלאומיים.
1: אז מה גרם למכון, שתכף תספרי לי עליו קצת יותר, מה גרם לו להצטרך בואי נגיד אותך, או את התחומים שמהם הגעת?
0: אז זה בעיקר בסוציולוגיה. את היחסים בינלאומיים די, די עזבתי בצד את הלימודים, חוץ מהרחבת האופקים והלימוד התיאוריות שהיה שם מדהים ומעניין. כן. Okay. ובעצם מתוך הסוציולוגיה, ואחר כך למדתי, למדתי סוציולוגיה ארגונית בתואר השני. וגרונטולוגיה בתואר השלישי.
1: המילה שתצטרכי להסביר,
0: גרונטולוגיה, תסבירי רגע. אז גרונטולוגיה זה בעצם לימודי הזקנה. מה יודעים על זקנה, מה לומדים על זקנה, מה קורה בזקנה, וכדומה. וזה לא
1: בהכרח מההיבט הרפואי. אלא לא, זה לא,
0: מכל מה... ההיבטים החברתיים המשלימים. בדיוק, בדיוק. זה מכל ההיבטים החברתיים, וזה גם מקצוע שבעצם התפתח בשנים האחרונות בישראל. תואר שני קיים כבר הרבה זמן, ותואר שלישי, בעצם אני הייתי מהראשונים שקיבלו דוקטורט בגרונטולוגיה בישראל.
1: וואו. וא', למה זה תחום חדש? ב', למה בחרת בו? הרי התגלגלת, כמו שאמרת, מסוציולוגיה לדברים אחרים, ואז איך הגעת
0: אז ההתפתחות שלי הייתה בתוך, ה, בתוך המכון, ואני יודעת אם מ- המילה הנכונה זה התאהבתי בתוך התחום הזה, או התאהבתי בזקנים, אבל אני חושבת שזה, שזה בעצם מה שקרה, שגם עם המורכבות ו- והקושי של הזקנה, זה תחום מרתק. הוא נוגע, כפי שאמרת, לכל תחומי החיים, והוא נוגע לכולנו. הגעתי בתור... בחורה מאוד צעירה למכון, אבל בעצם ראיתי את ההזדקנות של ההורים שלי תוך כדי העבודה במכון, ו- ואת כל הסוגיות המרתקות בעצם של, של הזדקנות החברה, ואיך השירותים החברתיים מנסים לעזור לאדם הזקן בחברה ולמשפחה שלה, של הזקן בתוך החברה. Mm-hmm. אני חושבת שזה היה חלק מהעניין שלה, ללמוד את התחום, וגם העיסוק המחקרי הוא מאוד מאוד, מאוד מעניין. אני עובדת 20 שנה, ועדיין יש לי הרבה שאלות פתוחות, ועדיין אני לא מרגישה שאני יודעת הכל על סיכנה.
1: אני יכולה להבין את זה, <laughs> את להעמיק, ובכל זאת רק להרגיש שאת בתשבץ או פאזל יותר מורכב ממה שחשבת.
0: ממש, זה... ממש ככה.
1: כן, זה בדרך כלל ככה כשצוללות פנימה לאיזה תחום. <laughs> כבר ענית תוך כדי גם על השאלה הראשונה ששאלתי, למה זה כזה חדש? למה היית בין הראשונים שלמדו את זה? אז ההזדקנות של החברה זה דבר שהוא יחסית חדש?
0: כן, ההזדקנות של החברה היא דבר יחסית חדש, ובוודאי וב- ב- בישראל, שישראל נחשבת מדינה צעירה, במובן הזה שאחוז הזקנים או שיעור הזקנים בה הוא יחסית, יחסית קטן. אבל היא הולכת להזדקן בקצב מאוד מהיר. Mm. ולכן התחום הזה הולך ו- ומתפתח, ויש הבנה גוברת שצריך להתייחס לסוגיה הזאת. כן. כבר
1: היו מדינות, כשאת למדת את התואר השלישי, כבר היו מדינות שממש עסקו בזה? היה לכם עם מי להשוות, או שאולי בכלל השוואה לא רלוונטית, אני לא יודעת.
0: כשמסתכלים על דמוגרפיה של, של זקנה, אז תמיד, תמיד זה בהסתכלות השוואתית, ותמיד מסתכלים לעומת מדינות אחרות, ואנחנו יכולות לדבר על זה קצת, קצת בהמשך, בהמשך וקצת להשוות. ובאופן ספציפי, הדוקטורט שלי עסק בתחום מאוד מסוים של מה קורה ל, לאדם זקן ולמשפחה שלו בקבלת החלטות בסוף החיים. כן, אנחנו נאחד לך את הפרקים הבאים. זה, כן, אז בתוך זה ממש התעמקתי. ו...
1: והמחקר בברוקדייל, במכון ברוקדייל, הוא אחר ממחקר אוניברסיטאי, למה בעצם זה יושב ביחידה מיוחדת כזאת, במעין מכון חיצוני? אם זה מחקר, אז הוא יכול, לדעתי, כמישהי מבחוץ,
0: לשבת בתוך האוניברסיטה, אז מה ההבדל? אז ההבדל, המכון קם ב-74 בעצם מתוך רצון... לעשות מחקר חברתי יישומי, ולעזור לקובעי מדיניות, לקבל החלטות שהן מבוססות על ידע ומבוססות על מידע, והחלטות שיעזרו לו לקבל בעצם ולפתח שירותים בצורה הכי eh, מיטבית שיש, והכי eh, מבוססת eh, ראיות שיש. Mm-hmm. אז הכוונה של המחקרים שאנחנו עושים היא בעצם לעשות מחקרים יישומיים. לא מחקרים שישבו על המדף, או לא מחקרים שמפתחים סוגיות תיאורטיות, אלא מחקרים שבאמת המטרה שלהם לעזור לפיתוח, לפיתוח מדיניות. וזה גם סוג המחקרים שאנחנו עושים. ממחקרים של הערכת צרכים ולזהות צרכים שבעצם עוד לא זוהו, ו- <אח> ולהעלות אותם למודעות. אנחנו נדבר בהמשך על בני משפחה מטפלים, שזה אחד ה... התחומים שבעצם המחקר, המכון עשה המון מחקרים כדי לזהות את הצרכים של בני המשפחה המטפלים ומה צריך לעשות. ולעבור להערכת תוכניות, על תוכניות שמתפתחות על ידי שירותים חברתיים שונים, על ידי ארגונים שונים, ובעצם לעשות הערכה של התוכניות האלה ולהבין מה טוב בתוכנית הזאת ומה פחות טוב ואיך אפשר לשפר את התוכניות. התוכניות האלה ועד מעורבות בקביעת מדיניות ובפיתוח מדיניות. ודוגמה בולטת של המכון זה המעורבות שלו בתוכנית הלאומית, התוכנית האסטרטגית לדמנציה במדינת ישראל, שבעצם המכון היה שותף ועזר ב-facilitate, בלארגן ב- את העבודה על, ה- על התוכנית האסטרטגית ולהביא את השותפים הרלוונטיים כן. ובלעזור. למדינת ישראל בעצם לפתח מדיניות שבעצם משרד הב... הבריאות עבד איתה, אימץ אותה אה, לאחר מכן.
1: נכון שזו המטרה שלו, לייצר מדיניות או לייצר מחקרים שיכולים לסייע בקביעת מדיניות וגיבוש מדיניות? הוא צריך לוודא כל הזמן שיש מי שרוצה לשתף איתו פעולה שם בין קובעי המדיניות, אני מניחה. זאת אומרת, אם הם לא במרכאות המזמינים של המחקר, איך את יכולה להבטיח שהמחקר שלך הוא לא לשווא, שאת עושה משהו, ואז באמת הוא יובא בחשבון?
0: א', את צודקת. ברור, ובעצם הרבה פעמים הממשלה או המדינה היא המזמין של המחקר, וגם היא חלק מה, מהמימון הקבוע של המחקר, הוא בא מהממשלה בדיוק לצורך זה, ביחד עם כספים בעצם שבאים מתרומות, מהג'וינט העלומי, ומקרנות מחקר שאנחנו פונים אליהם, ובעצם שוחים כן. בקרנות מחקר. וזה אחת מדרכי הפעולה שלנו, זה שזה מחקרים שמוזמנים על ידי הממשלה, mm-hmm. או גם על ידי ארגונים אחרים שמפתחים שירותים לזקנים. אחד הארגונים המרכזיים זה ג'וינט אשל, ארגון של הג'וינט שבעצם מפתח שירותים לזקנים, שגם איתם אנחנו עובדים, עובדים הרבה, אבל לא רק, גם עם עמותות אחרות, וגם עם, כאילו, כמו שאמרתי, משרדי, משרדי ממשלה שונים, שיתופי פעולה עם האוניברסיטה. כן. יש הרבה, הרבה לקוחות והרבה מגוון של, של סוגי עבודות שאנחנו uh, עושים. אני בטוחה שיש ממשק די רחב עם
1: האקדמיה, לא? אתן בטח מתבססות על uh, מאמרים שיוצאים באוניברסיטאות
0: גם, אני מניחה. בוודאי, בוודאי, ואני חושבת שגם האקדמיה נעזרת במחקרים ש, uh, שנעשים uh, במכון. נחמד. כל שנה יוצא השנתון לבני שישים וחמש פלוס בצוות בעצם, ו... וזה אחד הכלים הבסיסיים גם לקביעת מדיניות, ובעצם להסתכל על כל מה שרצית לדעת על הזקנים על... בישראל, אז יש שם בשנתון, וזה גם... אחד הכלים הבסיסיים גם של קובעי מדיניות, אבל גם של סטודנטים.
1: אולי מה שחשוב להדגיש זה שבעוד שהאקדמיה יכולה לחקור כל דבר, חוקר ישראלי יכול להחליט שהוא מתמקד בקשישים בשוודיה. אז כאן, בברוקדייל, יש את היכולת להתמקד בלוקאלי בישראל, להבין מה קורה כאן לפרטי פרטים. ואני מניחה גם שהדברים יוצאים בעברית, וזה גם חשוב, כי אז המאמרים נגישים. וזה מאמרים שעוסקים בחיי היום-יום שלנו, זווית מסוימת בחיי היום-יום, אז יש כאן איזה שהם ערכים שזה מגניב דווקא, שיש מיקוד על זה או זכוכית
0: מגדלת כזאת. לגמרי, לגמרי. כן. <laughs> כן. אבל אני מוכרחה להגיד שגם האקדמיה שעוסקת בתחום של סיכנה, היא גם... יחסית היא מאוד מעשית, והגרונטולוגיה זה מקצוע מעשי, גם מכיוון שהאנשים שבאים, הם הרבה פעמים באים עם מקצועות מעשיים של סיעוד ושל ריפוי בעיסוק ו- וכדומה, וגם מתוך ה... הרבה פעמים אנשים שעוסקים בתחום הזה באים עם אג'נדה מעשית שהם רוצים לשנות את העולם. שליחות. כן, תחושה, תחושה שליחות, של שליחות. לגמרי. נגיד
1: על המכון שהוא קיים מ-1974, וגם שהוא לא עוסק רק בזקנה, נכון? יש עוד נושאים
0: שאתן חוקרות וחוקרים שם. לגמרי. אז המכון בעצם קם ב-74 עם התחום של זקנה והתפתח לתחומים אחרים. הוא היום, יש לו, בנוי במבנה של חטיבות, אז... זקנה שייכת לחטיבת המשפחה, ויש שם גם את הצוות שעוסק באנשים עם מוגבלות, וצוות שעוסק בילדים בסיכון, וצוות שעוסק בסוגיות יותר רחבות ובאוכלוסיות יותר מודרות בחברה. יש את חטיבת המערכות, ששם יש את הצוות שעוסק בבריאות, במדיניות בריאות, צוות שעוסק בתעסוקה, ויש עוד חטיבה אה, שעוסקת ב, אה, באיכות בשירותים חברתיים, וגם עוסקים בחשיבה תוצאתית, וגם בפיקוח על שירותים אה, חברתיים. יש יותר מ-80 אה, חוקרים במכון, וואו. ועוד אה, צוות. ועוד צוות שתומך במחקר, כמו יחידת איסוף נתונים, וכמו יחידת עריכה, וצוות של COO, כאילו יש המון תמיכה מסביב כדי שאנחנו, החוקרים, נוכל לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך.
1: זה ממש מגניב שיש חטיבה שבוחנת את האיכות של שירותים ציבוריים, משום שאם יש שירות ציבורי שקם, נוסד, בעקבות מחקר שלכם, לא משנה עכשיו לגבי איזו אוכלוסייה שציינת, אז אפשר גם לבדוק האם ה... השירות הזה שיצא לציבור אכן משיג, משיג את יעדיו.
0: לגמרי, לגמרי. גם זה נעשה בחטיבה הזאת, אבל גם בעצם זה חלק מה, מהעבודה שלנו, של לבדוק, אחרי שהתפתח השירות, לבדוק איך השירות, אה, באיזה מידה הוא טוב, מה אפשר לשפר, מה צריך, אה, מה צריך לעשות. איזה יופי. כן.
1: טוב, נשמע כיף כן. ומעניין, וגם דינמי, כי החברה דינמית כל הזמן. <laughs> אנחנו נתמקד בסדרה הזאת ב- בהזדקנות. גם בתהליך וגם כשזה כבר נתון, כשיש אדם מבוגר זקן במשפחה, אז כל השלבים או התהליך של טיפול בו מכל ה... על כל האספקטים, יש אספקטים טיפוליים, יש אספקטים רגשיים, פסיכולוגיים, אז אנחנו נדבר על כל מיני דברים, אבל קודם כל אני צריכה שתתני לי איזשהו רקע, איזושהי דמוגרפיית הזדקנות
0: בישראל. מעולה, בואו נתחיל. קדימה. <laughs> <laughs> אז כמו שאמרתי קודם, ישראל היא מדינה צעירה יחסית, ויש 11.8% מהאוכלוסייה בסוף 2017, הם היו זקנים, וההערכה היא שהיום, ב-2020, זה מדובר על 1.1 מיליון איש. אה, כשאת אומרת זקנים? כשאני אומרת זקנים, <laughs> מי הם? מי אז בעצם אה, זו שאלה שיש להם הרבה שמות, אה, כמו אזרחים ותיקים, כמו הגיל הרביעי, כמו קשישים, שזו מילה שאנחנו פחות אוהבים, כי אה, מדברת על קאש, כמו בני... באמת? ש... זה המקור? זה המקור.
1: או, oh, אני צריכה להביא לכאן את הלשונאית של התאגיד, כן. שתסביר לנו לרגע. Oh. באמת? כן.
0: מה זה אומר? כאילו, ריק, דק, כן. אה, חסר כן. משמעות? בדיוק, בדיוק. ולכן, כאילו, כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על זקנים. עכשיו זה כבר נהיה מילה שהיא פחות אה, פוליטיקלי קורקט, ומשתמשים אה, במשרדי הממשלה עברו להשתמש באזרחים ותיקים. Mm-hmm. אה, אבל... אה... זה נחמד, אזרחים ותיקים. כן. אני חייבת להגיד שזה כן. בסך הכול מנוח נחמד. נכון. נכון. אבל בגדול אנחנו מדברים על ההגדרה המקובלת בעולם, זו ההגדרה של גברים ונשים בני 65, זו ההגדרה המינהלית, ויש הגדרה תלוית שירותים, שזה מי זה זקן במדינת ישראל, שזה נשים בנות 62 וגברים בני 67. אה,
1: אוקיי, שזה החוק, כן, עם שוק העבודה, כל מיני עניינים כאלה. כן,
0: גם שוק העבודה, גם קצבת זקנה, גם זכאות לשירותים כמו גמלת ציוד, בעצם ניתנת מהגילאים האלה.
1: אז אזרחיות ותיקות הן <laughs> ותיקות עוד לפני שהסטטיסטיקה מגדירה אותן ותיקות, לפי החוק, והגברים זה אותו גיל. גם חוק וגם הסטטיסטיקה הם בהלימה. נכון. מעניין.
0: כן. <laughs> כן. אבל כאילו חשוב להבין שההגדרה הזאת של גיל 65 היא בכלל נובעת מביסמרק, שהוא קבע את גיל היציאה לפנסיה כגיל 65, מתוך מחשבה שהייתה לו אז, במאה ה-19, ב- שאנשים לא יגיעו לגיל הזה ולכן המדינה לא תצטרך לשלם להם פנסיה. כן. אבל זה בעצם נשאר, נשאר ככה עד היום, כשזה בעצם כבר גיל שהוא לא רלוונטי מבחינת היכולות של, ה- של האדם.
1: שוק העבודה זה בכלל נושא מרתק, אני לא יודעת אם אנחנו עוד כמה נספיק לגעת בו, אבל זה נושא מרתק משום שהרבה אנשים בגיל הזה מרגישים שמתחשק להם להמשיך לעבוד. זאת אומרת, זה לא שהם חייבים אולי כלכלית, אגב, גם יש כאלה שגם צריכים כלכלית, אבל יש אנשים שגם ממש אוהבים את מה שהם עושים, או רוצים להמשיך לתת מהידע, מהניסיון שלהם, וזה לא תמיד אפשרי בגלל ההגדרה הזאת בחוק, שהיא מצחיקה.
0: נכון, אבל צריך להבין שאתה לא מחויב לפרוש בגילאים האלה, אלא בעצם המשמעות של זה זה שהמעביד יכול לפטר אותך בלי שהוא נדרש לתרץ את זה מלבד הגיל הזה. Okay. זה, זה המשמעות של גיל הפרישה, ובעצם אנשים יכולים להמשיך לעבוד. אנחנו יודעים שכחמישית מהזקנים ממשיכים לעבוד אחרי גיל פרישה, וזה הולך ועולה. האחוז הזה, אבל אני חושבת שאת צודקת שזו אחת הסוגיות המרתקות, זו אחת הסוגיות המעניינות של איך אפשר להגביר את ה... בעצם השאלה היא... איך אפשר לאפשר לאנשים שרוצים להמשיך לעבוד, להמשיך לעבוד, ומי שרוצה לפרוש, שהוא יוכל לפרוש. כי לא בטוח שלכולם יש עבודה מגניבה, כן. כמו שלי או שלך, שרוצים לעבוד, להמשיך לעבוד, אלא אנשים בעבודות כפיים, יכול להיות שירצו לפרוש יותר מוקדם, יכול כן. להיות שהגוף שלהם כבר לא יכול להמשיך נכון. את זה. זה סוגיה... זו סוגיה מרתקת. גם ממש. יכול להיות
1: שבכלל בן אדם בגיל הזה אומר, טוב, מספיק להיות מה שאני, לא משנה, כל מקצוע, עכשיו אני רוצה להיות פרילנטר. סרטורית, לפתוח איזה עסקון קטנטנון כזה, ולעשות דברים כשבא לי <laughs> מהצד. אבל גם, מה עכשיו בגיל 65 או 7, אני אתחיל את כל הפרוצדורה הזאת? יכול להיות שאם היה מערך כזה שהיה אומר, אה, ah, זה, זה המקרה שלך? בדיוק יש לנו בשבילך איזשהו מסלול של המדינה, ואז את יכולה לעשות את זה מהר. כאילו, יש הרבה רעיונות ודרכים להתעסק עם הנושאים האלה, ממש מעניינים.
0: נכון. <laughs> <laughs> נכון, ו- ויש, יש כאלה תוכניות שמתפתחות, אה, יש תוכנית שנקראת אפ אה, 60, שזו התוכנית של ג'וינט אה, אשל ושל המשרד לאזרחים ותיקים, שבדיוק עוסקת בזה, של לעזור לאנשים לעשות את המעבר הזה אה, חכם.
1: מעניין. אני חוזרת לדמוגרפיה. בישראל יש איזשהו תהליך מעניין, שנראה לי שכדאי לדבר עליו איזה דקה, שהאוכלוסייה המבוגרת הייתה בעבר הרבה יותר... אני לא יודעת איך להגיד את זה, גם עכשיו היא הטרוגנת, אבל בואי נגיד עם ערכים תשתיתיים שונים יותר או מגוונים יותר, אפילו ברמת השפה. ובזכות זה שהיום רוב האוכלוסייה שלנו נולדה כאן, אז הזהות, בואי נגיד, של הקבוצה הזאת, כמובן שאי אפשר לעשות הכללות, אבל את יודעת, אז הזהות היא יותר ישראלית במרכאות, ואיך זה משפיע על היכולת להתמודד, האם זה מקל על המדינה? האם זה מקל להבין
0: את המערכים הנחוצים, לזכור, לחקור את האוכלוסייה הזאת? אז אני חושבת שאת uh, עלית נקודה מאוד uh, חשובה של בעצם ההרכב של האוכלוסייה בזקנה. עדיין אנחנו נמצאים ב, במצב שרק, או שרבע מאוכלוסיית הזקנים הם ילידי ישראל, آه. מתוכם 8% הם uh, ערבים. השאר, 53 אחוז הם עולים ותיקים, ו-23 אחוז זה עולים שעלו בעצם אחרי 1990 מברית המועצות.
1: <laughs> נתון מפתיע. <אח> <אח> אני חשבתי שיש יותר ילידי ישראל. <אח>
0: לא, אבל המגמה היא הולכת בדיוק לכיוון שאת אומרת, לכיוון שיהיה יותר ויותר ילידי ישראל, וההתפתחות של השירותים בוודאי מושפעת מזה, כי זה שונה אם יש לך רבע מה... מהזקנים הם עולים, זה יהיה שונה כשיהיו יותר ויותר ילידי ישראל, שהם יהיו בעצם האוכלוסייה הזקנה, ואז באמת יש יותר הומוגניות בפיתוח שירותים וכדומה. כשאחת הסוגיות, עכשיו אני הולכת לזה מכיוון אחר, אחת הסוגיות בפיתוח שירותים כיום זה איך לעשות אותם מותאמים ואיך לעשות אותם מותאמים תרבותית. את יכולה לתת לי דוגמה? כי אני מבינה את זה
1: בתיאוריה, ואני לא לגמרי מבינה איך זה מתרגם להקמה של שירות, הקמה של מוסד, או הקמה של אפשרות, אפילו סתם, אני חושבת, ללכת לקולנוע, אז אולי זה לא מתאים, כי הקולנוע מדבר אנגלית עם כתוביות בעברית. אז אולי זה לא... סתם, אני זורקת דוגמה. ואז ההטבה שלי לאוכלוסיית הגיל הרביעי לקולנוע, או השלישי, היא לא
0: רלוונטית לכולם, סתם זרקתי משהו, אבל אני בטוחה שיש לך דוגמאות מורכבות מזה. <laughs> 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 אני יכולה לתת דוגמה דווקא מהתחום של בני משפחה מטפלים, mm-hmm. שניגע בו יותר בהמשך. שלמשל, אנחנו ראינו שגם כשמפתחים שירותים לבני משפחה מטפלים, למשל קבוצות תמיכה, האוכלוסיות, כמו אוכלוסיית העולים, או אוכלוסיית הערבים, או אוכלוסיית החרדים, הם לא מגיעים לשירות הזה, הם לא מגיעות לשירות הזה, אלא אם כן הוא מיועד עבורם. Mm. אלא אם כן מפתחים אותו עבורם ופותחים קבוצה דוברת ערבית. הם לא יבואו לשירות... סתם, שארגון כמו יד שרה פותח אה, קבוצת תמיכה באופן כללי, אז הם לא יבואו. אז זה סתם דוגמה קטנה לאיך אה, חשוב לשמור על התאמה תרבותית. אבל זה נוגע להמון אה, ממשקים, גם להרכב של אה, משק הבית וגם בעצם להנגשה של השירות ולהנגשה של החוקים הבסיסיים, כמו גמלת סיעוד, שאנשים צריכים לדעת גם בערבית וגם ב, גם ברוסית. זה בעצם נוגע ל- ל- לכל אחד מהשירותים שמתפתחים ב- במדינה.
1: צריך להבין שזה באמת, כשאנחנו פורטות את זה ממש לפרטים, אז זה משנה את המאפיינים של השירות. זה חשוב להבין את זה, ולכן צריך את ההתאמות שאת מדברת עליהן. יש לזה השפעות כלכליות, והשפעות של הנהלה, וכוח אדם, וכולי וכולי, אז זה מעניין ממש. יש משהו שכן... נחמד בכך שהרבה אנשים שבקרוב יזדקנו הם אנשים שנולדו פה, משום שהם מכירים את המערכות. זאת אומרת, הם השתמשו במערכת הבריאות, הם מכירים את מערכת התרבות, אז יש כאן ערך די גדול, לא צריך אה, לתווך את הדברים כמו
0: מחדש. בעיקרון את צודקת, <אז> אבל <אז> 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 כשבעצם אדם עובר איזשהו משבר בריאותי, או משבר תפקודי, בעצם כל הקלפים נטרפים הרבה פעמים. והרבה פעמים אנחנו יודעים את זה גם, גם מהמחקרים, וגם משיחות עם אנשי מקצוע, שאפילו הם אנשי מקצוע שעובדים בתחום של זקנה, ברגע שקורה משבר וברגע שאתה צריך להיערך מחדש, או, או לעזור להורה שלך להיערך מחדש, מערך השירותים ש... שמותאם לו, ברגע שזה קורה, אתה בעצם צריך ללמוד מחדש את השפה של מערכת השירותים בישראל, ואולי כאן זה המקום להגיד שמערכת השירותים לזקנים בישראל היא מערכת מאוד מאוד מפוצלת. היא מפוצלת בין משרד הבריאות ובין משרד הרווחה ובין ביטוח לאומי ובין המשרד לאזרחים ותיקים. ויש גם בתי חולים, ויש את החולים בוודאי. ובעצם כדי להתמצא בתוך המערכות האלה, אתה צריך להכיר את המערכות מבפנים, אתה צריך להכיר את השירותים ש- שאתה זכאי להם. אתה צריך לעשות סוג של ניהול טיפול כדי להתמצא במערכות וכדי כאילו ל- ל- למצע, כאילו לקבל את השירותים הכי טובים שיש.
1: וואו, אז זה לא פשוט בכלל, נשמע לי. נכון. גם כל אחד יש לו את
0: התצרף שלו. נכון, נכון. أوه.
1: טוב, נחזור שוב לאותה לא, אוכלוסייה <laughs> שאנחנו <laughs> כל הזמן <laughs> חוזרות אליה, אנחנו צריכות uh, להשלים את התמונה. מה אנחנו יודעות uh, לספר עליה? Uh, איך היא מפוזרת בארץ? מה המיומנויות שלה, נגיד, מחשב, או כל מיני דברים כאלה. <laughs> האם רוב האנשים uh, משתמשים במחשבים או לא באוכלוסייה הזאת? Uh, האם הם דתיים, חילונים, איך אנחנו יודעות משהו על זה, או שזה פשוט שיקוף של, ה... של האוכלוסייה, אם היינו מסתכלות על האוכלוסייה בכללי, אז הם פשוט מייצרים איזה שיקוף רק יותר קטן, איזה חתך.
0: אז יש הבדלים בין האוכלוסייה של הצעירים לאוכלוסייה של הזקנים, מן הסתם. אבל אולי נדבר רגע, שאני חושבת שעוד דיברנו בהתחלה בכלל על, ה- על המגומות של ההזדקנות של, ה- של האוכלוסייה, ולמה כל כך חשוב להסתכל על, על ההזדקנות של האוכלוסייה. שבישראל שב, אנחנו קצת במרכאות בפיגור לעומת, לעומת שאר העולם, שביפן לצורך, אם אנחנו היום כ-12 אחוז זקנים, ביפן זה כבר מגיע ל-28 אחוז זקנים מהאוכלוסייה, בגרמניה ואיטל 22 אחוז מהאוכלוסייה. אבל ישראל היא עכשיו צעירה, אבל היא הולכת להזדקן בעתיד בקצב מאוד גדול, ויותר מכך, בני ה-80 הולכים לגדול בקצב גדול יותר מאשר סך בני ה-65 ומאשר סך האוכלוסייה. זאת אומרת,
1: איך זה יכול להיות? אנחנו לא מביאים הרבה ילדים דווקא, המדינה הזאת.
0: אנחנו מביאים הרבה ילדים, וזה אחד הגורמים המשמעותיים שמשפיעים על כך שישראל היא מדינה צעירה, ואחוז הזקנים בה הוא קטן, אבל עדיין אנחנו מזדקנים.
1: הילדים האלה מזדקנים, את אומרת, באיזשהו שלב, אבל את אומרת שהם... שזה, שמזדקנים ויש יותר בכמות, מבחינת כמות, יש כן. שיהיו יותר לפחות זקנים מאשר שיהיו צעירים. אז כן אנחנו נגיע לפירמידה הפוכה.
0: לא, אנחנו עוד רחוקים מלהגיע לפירמידה הפוכה, אבל אנחנו הולכים להגיע לכך שב-2035 לא נהיה 12% מהאוכלוסייה, זקנים לא יהיו 12%, אלא 15% מהאוכלוסייה, אה. ויש לכך משמעות גם מבחינת כמויות. מבחינת כמה זקנים יהיו לטפל בהם, וכמה זקנים מצרכים מורכבים יהיו שיצטרכו טיפול. ולכן בעצם ב-2015 מדינת ישראל, יש החלטת ממשלה שאומרת שההיערכות להזדקנות האוכלוסייה זה תהליך אסטרטגי שצריך להתייחס אליו, ומשרדי הממשלה השונים בעצם מתחילים לגבש תוכניות כדי להתמודד עם הזדקנות האוכלוסייה.
1: אז זאת המגמה.
0: כן. אוקיי. זאת המגמה.
1: 2025 זה קרוב. מאוד. כן, 20-20... הייתי בטוחה שתגידי לי, כאילו... לא, לא, זה 20-20... 2050,
0: לא יודעת. זה 20-35 או 20-45, אומרים. יש עוד קצת זמן שאפשר... אז המדינה
1: חושבת על השנים האלה? זה המצב שהיא מתכננת עכשיו? כן. היא מתכננת את 2035? כן.
0: ובנוגע לשאלה ששאלת קודם על המאפיינים של הזקנים, אז אני חושבת שאחד האתגרים זה העניין של אוריינות דיגיטלית של הזקנים, ומה שנקרא הפער הדיגיטלי בין זקנים לבין צעירים, שהוא הולך, ו... הולך וגדל, והצורך בעצם להנגיש הרבה פעמים את ה... וללמוד, כל הזמן צריך ללמוד, גם אני כל זאת הזמן, זאת. אני כל הזמן צריכה ללמוד תכנון. כל, כל הנושא של אוריינות רפואית, אה, של איך אתה מתמצא בתוך המערכת הרפואית, וגם אה, שירותים, אבל גם במה שקורה לך, ומבחינה פיזיולוגית, או מבחינה, מבחינת המחלות והטיפול בהן.
1: אני חושבת שהשאלה הזאת קפצה לי, אנחנו מקליטות בימי קורונה עדיין, אז אני חושבת שהשאלה הזאת קפצה לי בעיקר בגלל המשבר הזה, שהיה ברור ש... כל מיני דברים שאולי לאנשים, הם יצרכו אותם בדרך כלל לא דיגיטלי, אבל עכשיו הם יכולים לצרוך את זה דיגיטלי, אז זה לא נורא. אם זה למשל לעשות הזמנות הביתה, משלוחים, לאכול את... בתל אביב היה גם כל מיני אופציות של מנות שף שמגיעות עד אלייך <מח> הביתה, כל מיני <מח> כאלה. או נגיד פודקסטים, נכון? תוכנית שאת רגילה לשמוע ברדיו, בסדר, אז הבן אדם בן 45 ימצא את זה רגע בהסכת, ביישומון, באפליקציה, וישמע ואבוי, מה קורה עם האנשים המבוגרים שאין להם אוריינות דיגיטלית? אז צריכים אותי, יכול להיות שמשם שאלתי את השאלה.
0: לא, זה, זה ממש, ממש נכון, וזה אחד האתגרים ואחד הנושאים שרוצים אה, לפתח. אנחנו עושים היום מחקר בעצם על טכנולוגיה וזקנה במכון, ורוצים לנסות אה, להבין בעצם גם... מעמדות של סגנים כלפי טכנולוגיה וגם איזה שירותים הם צורכים ומה האתגרים בזה. עוד אין לי את התשובות כי אנחנו באמצע של המחקר, אבל סתם אנקדוטלי, אני יכולה לספר, את יודעת שבתקופה של הקורונה רצו המון וואטסאפים, גם מקצועיים של זה, וחלק מהוואטסאפים הפצתי הלאה, גם לקבוצות שהן לא אוריינטד לזקנה, והוואטסאפ הכי מבוקש היה איך להפעיל את הזום עם סבא וסבתא. כן. וזה, לצורך דוגמה. ברור, מוגמה. אני
1: ממש מבינה את זה. כן. תראי, סבתא שלי שולחת לי מיילים עם לינקים ליוטיוב שהיא מאוד אהבה. <laughs> אבל אני חושבת שעכשיו עם זום ועניינים, אני לא בטוחה שזה היה... אם אני לא הייתי שם בפעם הראשונה כדי להסביר לה, ואחר כך חוזרת הביתה והיינו מצליחות לדבר, אבל אני לא יכולתי לעשות את הפעם הראשונה הזאת, הרי זו בדיוק <אח> הייתה הבעיה. אז זה ממש מעניין איך... אני מנסה להמיר רגע את השיחת זום הזאת ל... טיפול רפואי שאני צריכה, או לקביעת תור שאני צריכה. והיום כולנו מתמודדות עם זה שממש את לא מקבלת מענה אנושי, זה לוקח לך הרבה <אח> מאוד זמן, לשלם בכרטיס אשראי, עד שאת מגיעה לארנק, כבר uh, ניתקו לך את השיחה, כי כאילו זה לא רלוונטי כבר, כי לקח לך יותר מדי זמן. <אח> אני מנסה לחשוב על אנשים מבוגרים, שזה גם לא העולם שלהם, וזה גם ממש מעכב. זאת אומרת, זה יכול ממש לעכב את מה שהם צריכים לעשות. למשל, זה משהו שאתם מתמודדים איתו, איך לייצר שירותים שהם גם נותנים, אולי שהם לא רק עוקפי דיגיטלי, אלא הם גם נותנים לאדם המבוגר את היכולת כן להשתמש בטכנולוגיה, וגם להשיג את מה שהוא צריך.
0: אז אנחנו חוקרים את זה ולא מפתחים את השירותים, אבל אני חושבת שאחד הכיוונים זה באמת להנגיש את השירותים ולעשות אותם כמה שיותר קלים. כמה שיותר קלים לתפעול. יש את המושג של עיצוב אוניברסלי, ואחד מגדולי הגרונטולוגיה בישראל טובע את המושג הזה ש- you design for the old and you include the young. זאת אומרת, ברגע שאתה מעצב אה, לזקנים, זה, זה ישרת גם את, ה, גם את הצעירים. אבל ו... אם אתה מעצב לצעירים, זה לא ישרת את הזקנים בהכרח. נכון. רוב הסיכויים שלו. נכון, נכון. ולכן אני חושבת שזה אחד העקרונות שצריכים להוביל לפיתוח של שירותים, והכללה של זגנים, גם בתוך תהליכי הפיתוח, כי... לפעמים יש כל מיני דברים נורא מגניבים, uh, שנראים נורא מגניבים, אבל בעצם לא בטוח ש- שזה הדבר הראשון שהזקן uh, uh, צריך אותם או, או רוצה אותם. Mm-hmm. אני
1: אצטט מתוך uh, נתונים שקראתי לכבוד השיחה בינינו, ש... בקרב בני 65 פלוס היהודים, יש 4 אחוזים שמגדירים את עצמם כחרדים, 10 אחוזים כדתיים, סתם שיהיה למאזינות לא ולמאזינים קצת מושג. 13 אחוזים מסורתיים דתיים, 25 אחוזים מסורתיים לא כל כך דתיים, 48 חילונים. בקרב בני דתות אחרות יש 6 אחוזים שמגדירים את עצמם דתיים מאוד, 60 אחוזים דתיים, 16 אחוזים לא כל כך דתיים, ו-18... לא דתיים בכלל. Mm-hmm. זה ממש, mm-hmm. יש לדעת, אני בכוונה רגע מתעכבת על זה, יש לדעת השפעה על איך האדם המבוגר משתמש בשירותים, מוכן להשתמש בשירותים, זה דברים שאתם רואים במחקרים הדבר הזה משחק תפקיד, או שלא כל כך... סתם <אז> כי עכשיו, את <אז> יודעת, במקרה הדת זה נושא מעניין.
0: <אז> זה משהו שאנחנו הרבה פעמים שואלים אותו ומנתחים אותו. אני... לא זוכרת כרגע נושאים שזה משפיע על, על צריכת שירותים, למעט בנושא של סוף החיים והתייחסות לאיך אתה רוצה שיתנהלו חייך, בדילמה בין קדושת החיים ואיכות החיים, אם נמתח את זה בתור שני קצוות קיצוניים. אז שם אנחנו רואים השפעה לתפיסה, לתפיסה הדתית. כן. Mm. ובני
1: המשפחה, את יודעת גם תספרי על זה בפרקים הבאים, בני המשפחה צריכים להביא את התפיסה הדתית הזאת בחשבון. נכון. אני מניחה, גם אם הם לא חולקים אותה. לגמרי. וואו, זה ממש מרתק. Mm. איזה אתגרים מתוך המחקר <laughs> את מוצאת שהם העיקריים לאנשים שבגילאים האלה, 65 פלוס? מהם האתגרים באמת שאי אפשר להתעלם מהם? הם כל הזמן צפים.
0: אז אם אנחנו רוצים uh, uh, לשרטט אתגרים, אז אנחנו יכולים קודם, קודם כל לדבר על האתגר של המשבר של המוגבלות הפיזית וה- והקוגנטיבית, שהוא קורה הרבה פעמים. באופן כללי, uh, רוב הזקנים הם uh, זקנים עצמאיים, uh, אבל כרבע הם זקנים עם איזושהי מוגבלות פיזית או קוגנטיבית, והשיעור של הזקנים עם המוגבלות הוא עולה ככל שהגיל עולה. הוא גדול יותר בגיל 80 מאשר בגיל 60-65. <מח> ומאוד חשוב להבין, וזה אולי מפתיע, שרובם גרים בקהילה. 90 ו... מה זה, ש... מה זה גרים בקהילה? זאת אומרת, הם לא גרים במוסדות, או בבתי אבות, שעכשיו בימי הקורונה ככה קיבלו המון תעודה והמון... זה, הם גרים בבית שלהם בקהילה. בשכונה?
1: ו... כלומר, כן? הם יכולים כן. להיות
0: שכנים שלי, כן. ואחד האתגרים בפיתוח שירותים הוא לתת שירותים ש- שיאפשרו לזקנים להמשיך לגור בקהילה, כי זה אחד מהעקרונות של פיתוח מדיניות, מה שנקרא aging in place, שתוכל להמשיך לגור איפה שאתה רוצה, מתוך מחשבה שזה המקום הכי טוב לאדם הזקן. Mm-hmm. אז זה אחד האתגרים, איך, איך מפתחים שירותים שיותאמו לזקנים מוגבלים בקהילה. אני חושבת שמדינת ישראל עושה עבודה לא רעה בתחום הזה, mm-hmm. ובעצם פיתחו גם מסוף שנות ה-80 חוק סיעוד, אחד החוקים המרכזיים עבור זקנים בקהילה. היום מקבלים אותו 210,000 זקנים, איזושהי עזרה שמתבטאת או בעזרה של מטפלת, או בהליכה למרכז יום. וכדומה, זה, זה אחד השירותים המרכזיים שהם ממש דוגמה לאיך אפשר לעזור לזקנים אה, לחיות, לחיות בקהילה. כן. ויש שירותים אחרים, אה, כמו קהילות תומכות, כמו מועדונים חברתיים, וכדומה.
1: אז זה אתגר אחד, זה להישאר אחד. בקהילה, זאת אומרת, איפה שאני בחרתי לגור, איפה שנראה לי הכי טוב, בלי לעשות מעברים מיותרים או בגלל הזקנה, שם להישאר ושם להרגיש שהכול נגיש לי, הכול אפשרי, זמין.
0: לגמרי, לגמרי. וזה אתגר ש, שהוא הולך ומתפתח, כי נגיד אחת הסוגיות שמעסיקות היום את הממשלה, זה איך אפשר לוודא שיהיה כוח אדם שיוכל לטפל בזקנים במסגרת חוק סיעוד, או, או, או גם באופן פרטי. ולפני שבוע וחצי עברה החלטת ממשלה בנושא הזה, ש, שזה אחד האתגרים שצריך להתייחס אליהם, גם לפתח קריירת טיפול עבור המטפלות שעובדות, וגם להכניס אוכלוסיות חדשות. כי מתוך הבנה שהדמוגרפיה של ההזדקנות וההזדקנות של אוכלוסייה, שחייבים לחשוב איך יהיה מענה טוב לאוכלוסיית הזקנים בהמשך.
1: <עוד> היום זה לא נחשב עדיין בתור מקצוע ממש שמכשירים אליו ואפשר כל הזמן להתמקצע בו, ללמוד בו? לא. <עוד> לא,
0: לא זה, זה לא. זה לא מקצוע שנחשב עם הכשרה, זה לא מקצוע שנחשב יוקרתי. גם מבחינת המוחויבות של החברות הסיעוד, חברות שבעצם מעסיקות את המטפלות ומקבלות על כך את התשלום דרך גמלת סיעוד, כאילו מביטוח לאומי, אז המוחויבות שלהם היא להכשיר כ-40 אחוז מהמטפלות. זאת אומרת, 아. וגם כשמדברים על עובדות זרות, אז גם יש סוגיה סביב השאלה הזאת. יש תוכניות ויש פיתוח של הכשרה, אבל... עדיין זה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה כדי, כדי לעשות את הדור הבא בעצם. כן.
1: אז זה אתגר ראשון. כן.
0: האתגר של בדידות זה יותר סטיגמה או שזה אמיתי לחלוטין? זה אמיתי לחלוטין, כי שליש מהזקנים מדווחים על הרגשת בדידות. שליש לעתים. זה הרבה. זה הרבה. זה, וזהו לעומת 23 אחוז מכלל האוכלוסייה. כן, גם, אז גם יש הבדל. כן. יש הבדל, כן. זה אתגר, זה אתגר שהוא עלה למודעות בשנים האחרונות, ש, שצריך להתייחס אליו. זה אתגר שהוא מושפע גם מהפן התרבותי, כי מדינת ישראל, הבדידות, בעצם ההגדרה של בדידות היא ההגדרה הסובייקטיבית, שנובעת גם ממספר הקשרים שיש לך, וגם מהציפייה שלך לגבי עד את כמה אתה מרוצה מהקשרים האלה. כן. ומדינת ישראל, בגלל הקשרים החמים וה... וה... והקרובים והמשפחתיות וה... של זה, בעצם אנחנו רואים שבדומה למדינות ים תכנוניות אחרות, שיעור הבדידות פה הוא יותר גבוה מאשר בשוודיה, למשל. דווקא מתוך... שוב את אומרת, בגלל הציפייה. בדיוק, בדיוק.
1: טוב, זה נשמע לי בסך הכל הגיוני, נכון? אם אני מאוכזבת ממשהו, זה בדרך כלל קשור למה שחשבתי על הדבר לפני ולפער שיש בין מה שחשבתי לבין המציאות. חוץ, <חוץ> מזה שגם בניגוד לאיזה משהו מדומיין, אותם אנשים מבוגרים כן חבו חיים ישראלים <חוץ> שהם עונים על התנאים במרכאות הישראלים, על החום, על הקרבה, על ה... לפעמים עד כדי כמעט מועקה, כן? זאת אומרת, אנחנו תרבות באמת מאוד מאוד קרובה, משפחתית. זה נכון, אגב, לא רק, זה לא נכון רק לחלק מהאוכלוסייה הישראלית, זה באמת משהו שמאפיין גם את החברה הערבית בישראל, גם את החברה היהודית בישראל, זה משהו שהוא יחסית מאפיין. אז אני יכולה להבין למה הם חווים את
0: השינוי. אני מסכימה איתך. ולכן אני חושבת שבאמת האתגר של בדידות הוא אתגר, אתגר גדול. סיימנו לא מזמן, דוקטור מיכל ארון, עכשיו היא עברה לצוות אחר להוביל את הצוות של בריאות, אבל היא עשתה מחקר גדול להערכה של תוכניות שונות שפותחו על ידי משרד הרווחה, על ידי קרן למפעלים מיוחדים שבביטוח שב, לאומי, על ידי משרד הבריאות. אם אני לא טועה, והרשויות המקומיות בעצם פיתחו תוכניות שונות שהמטרה שלהן היה לסייע בהפחתת הבדידות, <meaningful> ואחד ה... כאילו, באמצעות המחקר ניסינו להבין, לראות שהתוכניות האלה באמת עוזרות, ורואים שעוזר, ובאמת אפשר לעשות דברים כדי להפיג את הבדידות.
1: וואו, איזה עוד אתגרים צפים כשאנחנו מסתכלות על האוכלוסייה הזאת בישראל. אני מניחה גם שזה דברים שהם דיווחו על עצמם, נכון? זאת אומרת, למדתם את זה בזכות דברים שהם אמרו, או שלא בהכרח, לא בהכרח רעיונות עומק, אלא עוד דרכים שעזרו לכם ללמוד על האתגרים.
0: האתגרים, אני חושבת, והזיהוי של האתגרים זה זיהוי שנובע מהרבה ידע ומידע שמצטבר ועולה. ההגדרה הזאת של, למשל, של הבדידות, זו ההגדרה של שאלה ששואלים כל שנה בסקר החברתי של הלמ"ס, ואנחנו עוקבים אחרי זה. מה זה הסקר החברתי? אז יש את ה... אני לא מכירה אותו. אז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעצם עושה כל שנה סקר חברתי ששואל על סוגיות שונות. שמטרידות את, את החברה ב, ב, בישראל, mm-hmm. ושואלים שאלות שונות שבשנתון, הבני 65... שאנחנו מוצאים כל שנה, אז בעצם יש מידע ש... שאפשר לאבד מתוך הסקר החברתי, ואפשר גם לעשות עיבודים מיוחדים על אוכלוסיית הזקנים, שזה בעצם מה שאנחנו עושים. אה, זה אותו
1: שאלון, כשכולן מקבלות אותו, כל המשתתפות והמשתתפים, ואתם פשוט לוקחים, למשל בשביל המחקרים בזקנה, את השנתון של 65 פלוס, ובוחנים מה הם אנו השיבו.
0: כן, פח, כן, בעצם ה, ה, אנחנו עושים עיבוד מיוחד, או הלמ"ס עושה עבורנו עיבוד מיוחד של הנתונים על בני 65 פלוס, עם הבדלים הרבה פעמים בין גברים, נשים אי, וכדומה. אז מזה את לומדת על האתגרים? מזה אנחנו לומדים, וזה גם אתגרים שלומדים אותם גם מדברים שעולים מפני השטח, גם מכנסים בחו"ל של זיהוי המגמות או הבעיות המרכזיות העתידיות. זה חלק מה... מהתפקידים של המכון, של לנסות לזהות מה הסוגיות המרכזיות שיעסיקו את המדינה ולנסות לאתר אותם ולזהות אותם. כן. כל התחום הפליאטיבי. כן, ו... עוד מילה זה... שתצטרכי להגדיר. נכון. <laughs> 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 את יכולה להגיד כבר עכשיו איזו מילה <laughs> רק שיהיה <אז> לנו? בעצם, <laughs> <laughs> בעצם זה טיפול <laughs> שהמטרה שלו היא לתת תמיכה לאדם ולא לתת uh, טיפול, uh, טיפול מרפא. כן, לפעמים גם אי אפשר לתת טיפול מרפא. <laughs> נכון. אבל לפעמים נותנים טיפול מרפא גם כשאי אפשר. אה,
1: את זה לא <laughs> ידעתי. מעניין. שזה סוג של טיפול פליאטיבי, לא? <laughs> כי זה כדי לייצר איזושהי תחושה של uh,
0: תקווה. יכול להיות, יכול להיות. אני חושבת שזו סוגיה uh, מרתקת uh, של uh, זה, אבל ב- בעיקרון ב- בישראל יש נטייה, כאילו, שברירת מחדל תהיה לתת טיפול ולא להפסיק טיפול. Mm. Uh, אז... Uh, זאת הסיבה. כן. אני מחזירה אותך שוב,
1: סליחה, זה אני כל הזמן אה, סוטה מן הנושא. אז איזה עוד אתגרים? דיברנו על בדידות, דיברנו על הרצון להישאר בקהילה, לגור בקהילה, שזה קשור גם למוגבלות פיזית,
0: ולא נכון. רק. נכון. מוגבלות קוגניטיבית, דיכאון אולי אפילו. גם, גם דיכאון. אם אנחנו מדברים על דיכאון, אז יש נתונים שכ-2 עד 5 אחוז מהזקנים סובלים מדיכאון מז'ורי, וכשליש שהרגישו דיכאון בשנה האחרונה. בשאלה כזאת, היא של האם הרגשת בשנה האחרונה, זה גם נתונים מהסקר החברתי של, של הלמ"ס. ו- ואנחנו רואים שתחושת הדיכאון, גם כשאנחנו מנתחים אותה לפי תחושת המוגבלות, אז היא עולה. גם תחושת הדיכאון וגם תחושת הבדידות עולה כשאנחנו מדברים קשר. על אנשים. כן. כשאנחנו מדברים על אנשים עם מוגבלות. עם מוגבלות, נכון. וואו.
1: טוב, אני חייבת להגיד שיש דברים שהם לא מפתיעים, אבל עדיין לשמוע אותם ממצב את התחושה ואת השליחות הזאת שדיברת עליה מקודם. בהתחלה כן. אני יכולה להבין אותה אחרי שהנתונים נפרסים מול העיניים. גם אם חשבת עליהם מראש, או על היכולת של קשר בין מוגבלות פיזית שהתפתחה במשך השנים לבין תחושה של דיכאון או של דכדוך
0: עמוק, אז... אבל אני מוכרחה להגיד שיש גם דברים יפים בזקנה, ואני חושבת שאחת השאלות היא גם לראות מה... איך האדם מוצא את המשמעות בתוך, ה, בתוך הזקנה, ואיך הוא מצליח להתגבר על המשברים של הזקנה, ולתת אה, משמעות אה, לעצמו ולדברים ש, אה, שהוא עושה, אה, שזה גם אחת הסוגיות המורדקות. זה משהו
1: אבל שהסקר שה... של הלמ"ס משקף לך, או שאת לבדוק בעצמך? כי זה נשמע לי משהו שהסקר הזה פחות יכול להראות.
0: את צודקת, עכשיו אנחנו מעורבים באתגר של פיתוח מדדי על לזקנה, והאתגר של איך מודדים משמעות הוא אחד האתגרים שיש, כי באמת בסקר החברתי לא שואלים על זה באופן ישיר. Mm-hmm. יש סקר אחר שנקרא סקר שר, שנעשה על ידי מרכז הידע באוניברסיטה העברית, שבעצם זה מחקר אורך על הזקנים, ששם כן שואלים על תחושת משמעות, אבל... זה בהחלט אתגר בלראות איך, כן. גם איך מודדים את זה, שזה האתגר שלי, וגם אחר כך איך עוזרים לזקנים לפתח, לפתח את, את זה. את
1: זה מרתק. אנחנו נסכם? מעולה. יאללה. את סדרת הפרקים הזאת נייחד להזדקנות בישראל. קבוצת הזקנים מוגדרת כבנות ובני 65 פלוס. בישראל קבוצה זו מהווה 11.6% מהאוכלוסייה. האוכלוסייה הישראלית נחשבת אוכלוסייה צעירה, אבל גם כאן אפשר לשים לב לכך שקצב ההזדקנות מאיץ ואחוז הזקנים באוכלוסייה הכללית גדל. מחקרים שלומדים את קבוצת בני ה-65 פלוס ואת מגמות ההזדקנות בישראל הם מחקרים מגוונים מאוד. יש שלומדים את האתגרים שמציבה מחלה מסוימת ואת המענים שאפשר לפתח. יש שבוחנים אילו שירותים קיימים עבור קבוצה זו ואילו עדיין חסרים. יש מחקרים שמתבוננים בקשר שבין האוכלוסייה המבוגרת והציבור, הקהילה, או היחסים בין העולם הטכנולוגי הדיגיטלי ובין זקנה. היחסים בין שוק העבודה וזקנה ונושאים רבים אחרים. למדנו שרוב בנות ובני ה-65 פלוס, גם העצמאיים וגם אלה עם המוגבלות, חיים בביתם, מה שנקרא חיים בקהילה, ולא במוסדות ייחודיים לבני גילם. הנתון הזה מעלה את השאלה עד כמה המרחב הציבורי, עד כמה השירותים הציבוריים והפיתוחים למיניהם, העולמות, החברתי והבידורי, מתאימים לשימושם של זקנים. בהקשר הזה ציינו שעיצוב שנוח למבוגרים הוא עיצוב שמכיל גם את הצרכים והנוחות של אדם צעיר, אבל ההפך הוא לא נכון ברוב המקרים. לכן כדאי לעצב את המרחבים, הפיזי והמקוון, כך שיתאימו לאנשים מבוגרים. חשוב לזכור שזקנה מביאה איתה אתגרים רבים, למשל התפתחות של מוגבלות פיזית או מוגבלות קוגניטיבית, בדידות ודיכאון. חשוב לחקור את השינויים האלה, להבין אותם ולהציע דרכים להתמודדות ומניעה. אבל זקנה מביאה איתה גם הרבה חוויות חיוביות, הרבה ניסיון, ולא פחות חשוב לחקור וללמוד גם את אלה, כדי לסייע לזקנים להרגיש משמעות בחיים וליהנות מהם. בפרקים הבאים נלמד כיצד משפיעה הזדקנותו של אדם על משפחתו, או על מי שמטפל בו. <מנסק> <מנסק> תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה ביחד, דוקטור שירלי רזניצקי, חוקרת מומחית בכירה וראש צוות סיכנה. במכון מיירס ג'וינט ברוקדייל. תודה לאביטל שוסהיים כהן, תחקירנית הסדרה "ארץ שלום", הטכנאי באולפן. תודה גם לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור כמו תמיד. תודה לכן ולכם, מאזיני ומאזינות המעבדה. האזינו לנו גם ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל תוכניות רשת כאן תרבות ואת כל ההסכתים שלנו. אפשר גם באמצעותו להאזין לשידור החי. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמעת.
0: It's more important, it's less important The pain is broken at the end